0: Stand by you, voice of NTU. Hello, 欢迎收听台大之声 voice of NTU. 我是今天的主持人燕真。记得前阵子的金曲奖啊，不管是入围或是得奖的名单，都有很多嘻哈的歌手。可以说是台湾嘻哈新势力大发的一年。今天的这一集，我们就要跟大家来聊聊台湾的嘻哈音乐。今天我们的节目邀请到的是台大公馆四年级。同时，也是一位 NBA 专栏作家兼嘻哈音乐狂热者的谢谢意林。嗨，意林，你好
1: ！嗨，燕珍嗨，听众朋友，大家好！
0: 你好。当我一知道要做这个主题的时候啊，我第一个想到的就是我的朋友意林，因为他很喜欢听嘻哈音乐，有时候他也会写一些歌词啊，跟大家分享。他真的很厉害。嗯，对于嘻哈音乐，其实我也不太算陌生，因为。我高中啊，其实是热舞社的，然后我们是跳嘻哈的，所以会接触到很多国外的一些欧美的嘻哈音乐。但是大概在前几年哦、喔，中国有嘻哈突然变得很红，然后用中文唱的嘻哈音乐、啊、突然就整个大爆红、大流行。不知道意林你有没有印象那一阵子
1: ？嗯，有。那时候就是大概大学刚升大学的时候，中国有嘻哈在暑假的时候嘛，就是它有点算是建立一个大平台。让很多华语的嘻哈歌手在上面表现，然后这个节目也做得很有效果跟，跟就是很有戏剧的张力，所以让这个音乐的文化让被更多人认识
0: 。艺林可不可以跟我们介绍一下什么是嘻哈音乐
1: ？嗯，嘻哈音乐其实它发迹的时候是从美国黑人那边开始的，所以那个时候那个年代美国黑人的。这个族群其实是比较不受当时的嗯、呃、当时的大众所接接纳，或者是说有点甚至有点排排挤歧视的意味。所以当黑人这个族群要开始做音乐的时候，其实他们的资源是非常不足的。所以他们会呃有点像是在音乐上面用一个片段，可能其中一两个片段或者是节奏上面去发挥
0: 。所以现在音乐就是从美国黑人开始。起源的嘛，对，所以其实台湾以前就有很多人也有在唱嘻哈音乐，是吗
1: ？对，其实更早期，在我中国有嘻哈这个节目，算是有点像成立一个大平台，让很多华语的呃说唱歌手、饶舌歌手在上面表演，然后发表自己的作品，然后也让这个文化慢慢的被更多人给熟知，或者是也可以说带进主流嘛。但是其实。台湾很早很早就有人在做这些东西，只是那时候的听众没有这么多。然后像像那个时候，其实热狗跟蛋堡啊这些歌手很早就在做了，只是就像我刚刚讲，可能听众没有这么多。甚至在更早以前的宋岳亭。宋岳亭他最著名的一首歌就是《Life's Struggle》，就是他的作品也有被中国其他的娃娃所。所 cover 这样子，龚月婷算是一个开始，然后渐渐的热狗蛋堡，就是比较十十年多内的一些歌手，然后像到最近的大家台大大家熟知的大学长熊仔，直直到中国有嘻哈这个节目出来之后，有点像是吸收了一批新的听众，然后把这个文化带进所谓的大家大众所熟知的主流音乐。
0: 那你觉得大概是什么时候嘻哈音乐开始变成一个主流呢？像这次金曲奖，真的很多嘻哈音乐的得奖。嗯對，对
1: ，像对六王就是大家最近知道的，但是其实，嗯，我自己觉得中国有嘻哈是一个很很大的契机点。然后因为台湾其实大家也知道，可能市场没有这么大，所以本来嘻哈这个音乐就是比较小众的音乐。然后直到中国有嘻哈把华语的呃华、那個、语的饶舌。带起来之后，才慢慢开始有人去更认识这个音乐的原型是长怎样，然后他想传递的精神跟文化是什么样子。所以我，我我觉得啦，我觉得中国有嘻哈是带带起带起了一个蛮大的风潮，有点像就带起了一个疯狂的大家去认识这个嘻哈音乐的东西。我自己认识的嘻哈是一种精神，那唱很快就是回归到技术层面、饶舌的层面的东西，因为。每个人的饶舌讲出来的风格、讲话风格不一样，自然的你你唱的方式也就不一样。但是要写东西的话，其实它还是要回归到你本身你、你的世、你你对这个世界的看法，还有你对你自己生活的想法，进而去写出你的东西。写出来之后要怎么唱，那就是技术层面的东西。很多人会讲说，呃，音乐性啊，或者是你的 flow 排的好不好，这类就是技术的。技术的层面，但是精神上就是要传递一个真实的感受。我自己的想法是这样
0: 。那你有试着自己写一首完整的歌曲吗
1: ？完整的歌歌词有，但是我现在没有那种可以自己做音乐 beat 的那种能力，所以我通常会去网络上找那种免费音乐版权的 beat， 然后就自己戴着耳机，然后看着自己，我可能会写一张纸，然后上面是我自己写的歌词。然后我就听着那个音乐，我就自己对着那个音乐去念，或者是甚至把它录出来。那录出来之后，我就听，哎、欸，这个听起来会不会怪怪的，或者节奏可能排得不好，我就可能就在修改这样子。我自己会会写词，但是做 B e a t 我还没有这个能力。对
0: ，那你可以分享一下你那首歌词的主题在讲什么吗
1: ？哦，主题哦，其实我写过蛮多首的，大部分是对。就像我刚刚讲对现在生活的看法，有时候是最长的是，呃，像我之前刚你有介绍到，我是写 NBA 专栏的嘛，然后写当你发表自己的作品要给别人看的时候，放在网络上，肯定就有很多很多人看到，就有很多人有对你的作品有想法，他们会哎、欸、觉得你写的不错，啊，有人会觉得你写的哦烂死了，这是什么东西这样子。当时我写的歌词就是有点跟这个相关，我会去。在我心里，那种对酸民的怒怒吼的感觉，我想我写出来的东西就是：你们凭什么对我的作品指指点点？不然你们也来写写看这样的东西。但是其实那个时候，呃，可能自己的心态也不够成熟啊，念出来自己就自己觉得哦，我这个就是畅爽的，就是我只是想要把我的声音讲出来，有没有人听到无所谓。对，这其实就是我当时写。写出歌词的一个想法，对嘻哈也有那种呃 battle 的文化，就有点像尬舞啊，嗯、就是大家会尬歌词的内容，然后会用这个技术的东西去竞争，跟其他歌手歌手彼此竞争这样子，所以我写出来的东西有有某种层层面也有竞争的意味在，就是我会想说，好，既然先有人来批判我的东西，那我当然可以回击嘛，就跟。拳击可能别人打为权也可以回击一拳。这并不是什么，我觉得这是有点像运动精神的感觉，就是彼此竞争，然后在这个 battle 的本质上，把这个音乐带出来，把这个音乐的精神讲出来，有点像这样
0: 。那你可不可以跟大家介绍一些？嗯、呃，大家选几个台湾的嘻哈的歌手。嗯
1: ，我最喜欢，其实不算喜欢的有很多，因为。喜欢你的音乐，就是你可以在某些特定的时候，你听他们音乐会就觉得有共鸣。但是要说到崇拜的话，其实我最崇拜的就是我们大学长熊仔，他最近才发了一个专辑，叫做《梦想成真》。这边要直接帮他，就是要直接烧到我们的大学长。这个专辑其实是我近期听到过，我觉得最神的一个东西，就是它不仅是从音乐层面上去。带出他想讲的话，他还有用呃其他的呃艺术的表达，比如说漫画，比如说他在 Instagram 上用其他的方式，就是发布发布一个角色的人物设定，去带出他歌里面讲的这个人物的故事这样子。所以他等于是用各种不同的艺术风格去讲出他想讲的东西，而不是单单只有音乐。对，然后其实他。熊仔讲过一句话，我很，他他讲过一句话，我印象很深刻，就是他之前在对《梦想成真》这个专辑的一个概念的看法的时候，他说他是这个人物的原作，所以这个人物其实他的一部分，但是他想让嗯、呃、大家知道说，嗯、呃、这个人物想讲的话，其实也是可能也是某些层面，也是我们世界上可能每一个人都会有的。一部分，所以这个专辑我是真的蛮喜欢的，也推荐大家可以去听
0: 。所以一首就是哦，或是一个张吸引你的嘻哈专辑，不见得是他的音乐多厉害，或是他的词写的多好，而是背后的精神是最吸引你的是吗
1: ？精神性我是一定的，但是要说到音乐性或者是技术层面的话，我觉得熊仔也不会输任何嘻哈歌手，就是。他在其实，在很久以前，他在还在地下做音乐，或是跟人家 battle 的时候，我那时候就有注意到他了。就是他常,常在 battle 的时候用的一些词都非常精准，然后 flow 跟节奏安排也是有很有他自己的风格。那时候就很喜欢他，但是直到他做出他第一张专辑叫做《无限》，那时候我可能听了还没有特别有共鸣，但是梦想成真真的是打中我，所以那个时候。我才真正开始觉得他想传递的东西，不再是一个音乐性的东西，他有点像是一个人的世界观，就他直接创造了一个熊在宇宙的感觉，就是他想把他要讲的东西讲出来，变成一个有点像写小说，写出一个世界，然后里面的人物是怎么样的性格这样子，所以我觉得这是蛮吸引我的一部分，就不只有音乐，他用音乐还有其他的。风格或者其他艺术的东西去讲出他想讲的东西
0: 。那如果今天你有一个朋友啊，还是之前都没有听嘻哈音乐哦，嗯，然后他现在跟你说：“哎、欸，我有点想要听听看这类型的音乐。”你会推荐他什么的歌曲
1: ？哦，推荐。如果他是完全没有听过的话，其实我会比较建议他去听嘻哈的起源，就是从美国黑人那边开始的。我可能不会一开始就可能推荐他去听一些。像我刚刚讲的，凶宅，因为那个西哈的精神，他如果不会了解的话，他一开始会很抗拒这个东西。所以我一开始会去，嗯，他如果是可能流行音乐的爱好者啊，他喜欢一些比较旋旋律性、旋律性的东西的话，我可能就会推荐他去听。我刚刚可能有提到的 Drake， 他最他可能早期的作品是单纯的饶舌，但是最近也有加一些音乐性的东西。他的音乐其实是不错的，然后。其实，在嘻哈的音乐的这个文化的平台上，也算是主流的歌手。然后最近我有听到的，更是就是也蛮吸引我的音乐是，就是他是 Post Malone， 就是他是一个最近的年轻的歌手。他不是他的音乐不是只有嘻哈，他有结合很多其他音乐性的元素。然后这个也是蛮推荐的。
0: 听完艺林精彩的介绍，有没有更认识嘻哈音乐呢？嘻哈的音乐面向真的很丰富，其中的历史发展也很值得玩味。那各位听众，你听腻你的歌单了吗？不如我们现在来换个口味试试看吧。谢谢艺林，也谢谢大家的收听，记得继续收听台大之声，我们下次空中见，拜拜
1: ，拜拜。